0: 아주 쾌활하고 독실한 티오필러스 프리먼 씨는 제임스 H. 버치의 동업자 혹은 인수자이자 뉴 올리언스에 있는 노예 수용소의 관리인이었다 그런 그가 아침 일찍 자신이 키우는 인간 가축들을 깨우러 나왔다 버치가 나이 든 노예들을 발로 툭툭 걷어차고 젊은 노예들의 귓전에 날카로운 채찍 소리를 퍼붓는 통해 이내 노예들이 다들 잠에서 깨어 일어났다 티오필러스 프리먼 씨는 아주 부지런하게 부산을 떨며 소유물을 판매소에 내놓을 준비를 했다. 본격적으로 장사를 시작할 모양이었다. 먼저 우리는 깨끗하게 씻고 수염이 있는 자들은 면도를 했다. 싸구려지만 깨끗한 새 옷도 받았다. 남자들은 모자와 외투, 셔츠, 바지, 신발을 받았고 여자는 무명 원피스와 머리를 가릴 손수건을 받았다. 그런 다음 마당과 인접한 건물의 정면에 위치한 커다란 방 안으로 들어가 고객들이 입장하기 전에 적절한 교육을 받았다. 방 한쪽에는 남자들이, 맞은편에는 여자들이 들어섰다. 가장 키가 큰 사람을 선두로 키 순서대로 일렬로 섰다. 여자 행렬의 맨 끝은 에밀리였다. 프리머는 우리에게 각자의 자리를 명심하라고 했다. 빠릿빠릿하고 활기찬 모습을 보여야 한다고 훈계하기도 했고, 때로는 위협하기도 했고, 또 여러 가지 이유를 들어 살살 회유하기도 했다. 낮 동안 그는 우리에게 빠릿빠릿해 보이는 법을 가르쳤고, 정확하게 각자의 자리에 서는 방법을 연습시켰다. 식사를 하고, 오후에는 다시 행진을 하고 춤추는 연습을 했다. 한동안 프리먼의 소유였던 밥이란 흑인 소년이 바이올린 연주를 했다. 그 아이 옆에 서 있던 나는 과감하게도 그 아이에게 버지니아 무곡을 연주할 수 있냐고 물었다. 아이는 못한다고 대답하며 내게 그 곡을 연주할 수 있냐고 물었다. 그렇다고 대답하자 아이가 내게 바이올린을 건넸다. 내가 그 곡을 연주하자 프리머니 나에게 계속해서 연주하라고 명령했다. 내 연주가 꽤 만족스러운 듯 밥에게 내 실력이 훨씬 낫다고도 했다. 이 말에 내 음악 동료인 나이는 굉장히 상심한 표정을 지었다. 다음날 프리먼의 새 물건들을 살펴보러 수많은 고객들이 찾아왔다. 프리먼은 수다스럽게 우리의 장점과 자질에 대해 한참을 늘어놓았다. 프리먼은 우리더러 고개를 들고 씩씩하게 앞뒤로 걸어보라고 명령했고 그동안 고객들은 우리 손과 팔과 몸을 만져보고 우리를 이리저리 돌려보고 무엇을 할수 있느냐고 묻기도 하고 입을 벌려 치아를 살펴보기도 했다. 기수가 말을 사기 전에 말을 검사하는 것과 똑같았다. 가끔씩 남자 노예나 여자 노예가 마당에 작은 별채로 끌려가 옷을 죄다 벗은 채더 자세한 검사를 받기도 했다. 노예의 등에 난 흉터들은 반항적이거나 다루기 힘든 성격이라는 증거였고 판매에 지장이 되는 요소였다. 마블을 구한다는 어느 노신사 한 분이 나를 마음에 들어하는 것 같았다. 버츠와 나누는 이야기를 통해 그가 이 도시에 거주한다는 것을 알았다. 나는 그 사람이 나를 사가기를 간절히 바랐다. 뉴올리언스에 머무른다면 북쪽행 배에 몰래 올라타 탈출할 수도 있을 거라 생각했기 때문이다. 프리머는 그에게 1500달러를 요구했다. 노신사는 요즘같이 사정이 어려운 때에 그건 너무 과한 액수라고 고개를 절레절레 저었다. 프리먼은 내가 건전하고 건강하며 체격도 좋고 머리도 좋다고 우겼다. 내 음악적 재능에 대해서도 늘어놓았다. 그 노신사는 깜둥이가 다 거기서 거기지 특별할 게뭐 있냐고 노련하게 받아치더니 결국에는 아쉽게도 다시 방문하게 노라며 떠났다. 그래도 낮 동안 몇 건의 판매가 이루어졌다. 데이비드와 캐롤라인은 함께 나체즈의 농장주에게 팔렸다. 둘은 헤어지지 않았다는 사실에 환희 웃으며 아주 행복한 모습으로 우리를 떠났다. 리시는 베턴루즈의 농장주에게 팔렸고 그를 따라 나서는 그녀의 두 눈은 분노로 활활 불타올랐다. 같은 남자가 랜들도 구매했다. 그 어린아이는 자신의 활동성과 상태를 보여주기 위해 점프를 하고 방 안을 달리고 그 외에도 여러 가지 재주를 선보여야 했다 그 거래가 진행되는 내내 엘리자는 큰 소리로 펑펑 울며 양손을 쥐어쳤다 엘리자는 그 남자에게 랜드를 사지 말아달라고 살 거면 자신과 에밀리도 함께 사가라고 애원했다 자신과 에밀리도 함께 사준다면 세상에서 가장 충실한 노예가 되겠다고 약속했다 그 남자가 그럴 여유가 없다고 대답하자 엘리자는 슬픔을 주체하지 못하고 발작적인 울음을 터뜨렸다. 프리먼이 사납게 그녀를 쏘아보며 채찍을 든 손을 치켜들고 당장 울음을 그치지 않으면 때리겠다고 했다. 프리먼은 질질 짜며 소란 피우는 것을 참아주는 성격이 아니었다. 엘리자가 즉시 울음을 멈추지 않았더라면 그녀를 마당으로 데리고 나가 백 번의 채찍질을 퍼부었을 것이다. 그래. 그 자라면 당장 엘리자를 고분고분하게 만들었을 것이다. 그래, 그 자라면. 그러고도 남을 위인이었다. 엘리자는 겁을 집어먹고 눈물을 닦아내려 했지만 터져나오는 울음을 멈추지 못했다. 엘리자는 아직 어린아이들과 함께 있게 해달라고 애원했다. 프리먼이 아무리 인상을 쓰며 위협해도 자식을 염려하는 어머니의 입을 완전히 막지 못했다. 엘리자는 계속해서 셋을 갈라놓지 말아달라고 너무나도 애처롭게 원하고 간청했다. 수없이 자신이 아들을 얼마나 사랑하는지 토로했다. 앞서 했던 약속들을 수없이 반복했다. 셋을 전부 사주기만 한다면 가장 충실하고 고분고분한 노예가 되겠다. 밤이고 낮이고 죽는 그 순간까지 몸바쳐 일하겠다. 하지만 소용없는 짓이었다. 그 남자는 셋을 다살 여력이 되지 않았다. 매매가 타결되고 랜들은 홀로 떠나야 할 처지가 되었다 그러자 엘리자가 아들에게 달려갔다 미친 듯이 아들을 껴안고 아이에게 키스를 퍼부으며 엄마를 잊지 말라고 신신당부했다 엘리자의 눈물이 비처럼 아이의 얼굴 위로 흘러내렸다 프리머니 엘리자에게 욕설을 퍼부으며 시끄러우니까 그만 좀 질질자라고 제자리로 돌아가 얌전하게 서라고 명령했다 다시는 이런 일을 용납하지 않겠다고 단언했다. 아주 조심하지 않으면 울 일을 또 만들어주겠다고 내말 명심하는 게 좋을 거라고 엄포를 놓았다. 베턴 루지에서 온 농장주가 새로 구매한 물건들을 데리고 출발할 준비를 했다. 엄마 울지 마. 나말잘 들을게. 울지 마. 랜들이 문 밖으로 나서다가 뒤를 돌아보며 제 엄마를 달랬다. 그 아이가 어떻게 되었는지는 하느님만이 아신다. 정말이지 가슴 점인 순간이었다. 감히 울 수만 있다면 나도 울었을 것이다. 그날 밤 올리언스 호를 타고 온 노예들 거의 대부분이 병에 걸렸다. 다들 머리와 등에 극심한 고통을 호소했다. 어린 에밀리는 보기 드물게 끝없이 울어댔다. 아침에 의사 한 명이 왔지만 질병의 원인을 밝혀내지는 못했다. 의사가 나를 검진하며 증상이 어떠냐고 물을 때 나는 천연두인 것 같다는 의견을 냈다. 배 위에서 로버트가 죽은 게 천연두 때문이었던 것 같다는 말도 덧붙였다. 의사는 그럴지도 모르겠다며 병원에 내과 과장을 불렀다. 잠시 후 내과 과장이 도착했다. 카박사라고 불리는 그 남자는 체구가 작고 금발이었다. 카박사가 그 병이 천연두라 선언하자 마당 내에는 큰 소란이 일었다. 카박사가 떠난 직후 엘리자와 에밀리, 해리, 나는 마차에 실려 병원으로 향했다. 도시 외곽에 위치한 커다란 흰색 대리석 건물이었다. 해리와 나는 위층의 한 병실로 들어갔다. 내 상태는 점점 나빠졌다. 사흘 동안 아예 앞이 보이지 않았다. 그 상태로 누워있던 어느 날 바비 카박사를 찾아왔다. 우리가 어떻게 지내고 있는지 알아보라고 프리먼이 보낸 것이다. 박사는 플랫은 상태가 아주 심각하지만 9시까지만 살아남는다면 회복할지도 모른다고 전했다. 죽음이 다가오고 있었다. 내 앞에 놓인 인생이 살 만한 가치가 없는 것이기는 했지만 죽음이 가까이 다가오자 두려웠다. 가족의 품에 안길 수만 있다면 당장 죽어도 여한이 없겠지만. 이런 상황에서 낯선 이들에게 둘러싸인 채 죽는다는 것은 생각만 해도 비참했다. 병원에는 남녀노소 할것 없이 어마어마한 환자들이 있었다. 병원 뒤편에서는 관을 만들고 있었다. 환자가 죽으면 병원에서 종을 울렸고 그 종소리를 들은 장의사가 와서 시신을 공동묘지로 가져갔다. 매일 밤낮으로 수없이 울척한 종소리가 울려 퍼지며 또 다른 죽음을 알렸다. 하지만 내가 갈 때는 오지 않았다. 위기를 넘겼는지 나는 다시 기력을 회복하기 시작했고 2주하고도 이틀이 지난 후에 해리와 함께 수용소로 돌아왔다. 하지만 내 얼굴에는 천연두의 얼근 얼굴 자국이 오늘까지도 남아있다. 엘리자와 에밀리 또한 다음날 마차를 타고 돌아왔고 다시 한번 우리는 판매소에 늘어서서 구매자들의 검사를 받았다. 나는 그때까지도 마블을 구한다는 그 노신사가 약속대로 다시 찾아와 나를 구매해 줄 거라는 희망을 품고 있었다. 그렇게만 된다면 곧 자유를 되찾을 수 있을 것 같은 확신이 들었다. 고객들이 연달아 들어왔지만 그 노신사는 끝끝내 나타나지 않았다. 그러던 어느 날 우리가 마당에 있는데 프리먼이 나와 커다란 방 안으로 들어가라고 명령했다. 신사 한 명이 우리가 들어오기를 기다리고 있었다. 그 신사는 이 이야기가 진행됨에 따라 자주 등장하게 될 것이므로 여기서 그의 외모와 내가 느낀 첫인상을 이야기해보도록 하겠다. 그 신사는 평균 키를 넘는 큰 키에 다소 허리가 굽어있었다. 잘생긴 얼굴에 나이는 중년쯤 되어 보였다. 겉으로 드러나는 분위기나 태도에 상대방을 불쾌하게 만드는 부분은 전혀 없었다. 오히려 인상과 목소리가 유쾌하고 매력적이었다. 게다가 그의 가슴 속에는 그보다 더 훌륭한 자질들이 가득했다. 그는 우리 사이를 거닐며 여러 가지 질문을 던졌다. 무엇을 할수 있는지, 그동안 어떤 일을 해왔는지, 그와 함께 살고 싶은지, 우리를 구매한다면 착실하게 행동할 수 있는지, 그리고 성격에 관해서도 이것저것 물었다. 좀더 자세히 살펴본 후 몸값에 관한 이야기가 나왔고, 마침내 프리머는 나는 천 달러, 해리는 900달러, 엘리자는 700달러에 주겠다고 제안했다. 천연두가 내 몸값을 깎아먹었는지 아니면 다른 이유에서인지는 알수 없으나 프리마는 애초에 내게 붙였던 가격에서 500달러를 낮춰 불렀다. 조금 더 습고해 본후그 남자는 결국 그 가격에 나를 사겠다고 선언했다. 그 이야기를 듣는 순간 엘리자는 또다시 슬픔에 빠졌다. 이때 엘리자는 이미 병과 슬픔으로 수척하고 눈이 푹 꺼져 있었다. 이제부터 벌어질 장면을 말없이 그냥 넘어갈 수만 있다면 얼마나 좋을까. 그 장면을 떠올릴 때면 말로는 표현할 수 없을 정도로 슬프고 애처로운 기억이 떠오른다. 나는 죽은 자식의 얼굴에 마지막으로 키스를 하는 어머니들을 보았다. 자식을 담은 관이 땅속에 묻히는 것을 영원히 사라지는 것을 내려다보는 어머니들을 보았다. 하지만 엘리자가 자식과 떨어질 때처럼 강렬하고 끝없는 슬픔을 표현하는 어머니는 한 번도 본 적이 없다. 엘리자는 여자 대열에서 떨어져 나와 에밀리에게 달려가더니 아이를 품속에 껴안았다. 위험이 닥쳤음을 감지한 아이는 본능적으로 어머니의 목을 끌어안고 자그마한 머리를 어머니의 품속에 파묻었다. 프리머니 조용히 하라고 엄하게 명령했지만 엘리자는 그의 말을 무시했다. 프리머니 거칠게 그녀의 팔을 잡아당겨도 오히려 아이에게 더 매달릴 뿐이었다. 그러자 프리머는 어마어마한 욕설을 쏟아내며 냉혹하게 주먹을 날렸고 엘리자는 금방이라도 쓰러질 것처럼 뒷걸음질을 쳤다. 아, 엘리자가 아이와 떨어질 수 없다고 빌고 애원하는 모습이 어찌나 가련하던지 왜 아이와 함께 사주지 않는 건가요? 왜 사랑스러운 자식들 중단한 명이라도 곁에 들수 있게 해주지 않는 건가요? 엘리자는 무릎을 꿇고 울부짖었다 주인님 제발 자비를 베풀어 주세요 자비를 베풀어 주세요 제발요 주인님 에밀리를 사주세요 이 아이를 빼앗기면 전 아무 일도 할 수가 없어요 전 죽을 거예요 프리먼이 다시 끼어들었지만 그럼에도 불구하고 엘리자는 열렬한 내원을 멈추지 않았다 이미 랜드를 빼앗아 가지 않았는가 그 아이를 다시는 보지 못할 텐데 그녀의 자랑이자 하나 남은 에밀리까지 빼앗아가는 건 너무하다 너무 잔인하다 어미 없이 살기에는 너무 어리지 않은가 수 없는 간청이 이어진 끝에 엘리자의 구매자가 마음이 움직인 듯 앞으로 나섰다 프리먼에게 에밀리를 사겠다며 가격이 얼마인지 물었다 저 애가 얼마냐고요? 저 애를 사겠다고요? 티오필러스 프리먼은 이렇게 되묻더니 곧이어 대답했다 저 애는 팔지 않을 겁니다. 저 애는 판매용이 아니에요. 남자는 저렇게 어린아이는 필요하지 않고 자신에게 아무 이익도 되지 않지만 어미가 그토록 아이를 아끼니 헤어지게 하는 것보다는 적당한 가격을 지불하고 사겠다고 했다. 하지만 이런 인간적인 제안을 프리머는 들은 채도 하지 않았다. 얼마를 주어도 팔지 않겠다고 막무가내였다. 몇 년만 더 지나면 에밀리는 자신에게 어마어마한 돈더미를 안겨줄 거라면서 몇년 후면 빼어나게 아름다운 처녀로 자를 테고 뉴올리언스에서 그런 에밀리를 5천 달러를 주고라도 사겠다는 사람이 널려 있다면서 아니, 아니 절대 팔지 않겠다고 고개를 저었다 에밀리는 입술이 두껍고 총알 같은 머리통에 목화나 따는 깜둥이가 아니라 그림처럼 인형처럼 예쁜 아이고 백인의 피가 섞였다고 프리먼이 결탄코 에밀리를 팔지 않겠다고 선언하자 엘리자는 미쳐날뛰었다. 나는 에밀리를 두고 가지 않을 거예요. 나한테서 에밀리를 빼앗아갈 수 없어요. 엘리자는 비명을 지르다시피 했고 엘리자의 비명소리는 조용히 하라고 명령하는 프리먼의 고음소리와 한데 뒤섞였다. 한편 해리와 나는 마당으로 나가 담요를 챙겨 현관문 앞에서 떠날 준비를 하고 있었다. 우리 구매자가 옆에 서서 안타까운 표정으로 엘리자를 바라보았다. 엘리자에게 그토록 극심한 슬픔을 안겨준 것을 후회하는 표정이었다. 우리는 한동안 기다렸고 마침내 더는 참지 못한 프리머니 강제로 에밀리를 어머니의 품에서 떼어놓으려고 했다. 둘은 있는 힘을 다해 서로에게서 떨어지지 않으려고 발버둥을 쳤다. 나 두고 가지마 엄마, 나 두고 가지마. 프리머니 어머니를 세게 앞으로 떠밀자 아이가 외쳤다. 나 두고 가지마. 가지마 엄마. 아이는 애원하듯 작은 팔을 뻗으며 외쳤다. 하지만 헛된 일이었다. 우리는 문 밖으로, 거리로 순식간에 떠밀려 나갔다. 그래도 여전히 어머니를 부르는 에밀리의 목소리가 들렸다. 가지마. 나 두고 가지마. 가지마 엄마. 우리가 앞으로 나아갈수록 어린아이의 목도리는 점차 희미해지다가 곧 완전히 사라졌다. 엘리자는 그 후로 에밀리나 랜드를 만나지도 그 아이들의 소식을 듣지도 못했다. 하지만 밤이고 낮이고 그 아이들은 한시도 엘리자의 기억 속에서 사라진 적이 없다. 목화밭이든 오두막이든 그 어디에 있든 엘리자는 항상 그 아이들 이야기를 했고 때로는 그 아이들의 곁에 있는 것처럼 말을 걸기도 했다. 그 후로 엘리자가 잠시나마 위안을 얻을 수 있었던 순간은 그러한 환각에 빠져 있을 때나 잠을 잘 때뿐이었다. 앞에서 말했듯 엘리자는 평범한 노예가 아니었다. 워낙에 영리한 데다가 다양한 주제에 대한 지식과 정보가 풍부했다. 엘리자는 억압받는 흑인 계층 중에서는 드문 기회를 누렸다 상류층의 삶을 살았다. 자유, 그녀 자신과 아이들에게 주어질 자유만이 몇년 동안 그녀에게는 낮의 구름이자 밤의 불기둥이었다. 노예 생활이라는 황야를 순례하는 내내 그 희망의 표지만을 바라보던 그녀는 마침내 피스가 산 꼭대기에 올라 약속의 땅을 보았다. 그러나 예기치 못한 한순간 좌절과 절망이 그녀를 사로잡았다. 그들이 엘리자를 노예상에게 팔아버리는 순간 자유라는 영광스러운 꿈은 눈앞에서 사라졌다. 이제 엘리자는 밤만 되면 서러워 목 놓아 울고 흐르는 눈물은 끝이 없었다. 사랑을 속삭이던 연인들조차 위로해 주지 않고 벗들마저 원수가 되어 등을 돌렸다.